0: Young Future Weekly Podcast 80, Kalenderwoche 41. Dies sind die dieswöchigen Themen. Android-Apps am PC, der BlueStack-App-Player Alpha ist erschienen. Mass Effect 3, Multiplayer-Modus ist nun offiziell. Und dies sind auch Moderatoren
1: Dominik und Christian. Ja, liebe Zuhörer und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres allseits beliebten Podcastes. Ähm, diesmal wieder im alten Gewand, aber unsere Seite äh, strah strahlt im neuen Gewand war?
0: Richtig, genau, seit, äh, ja, letzte Woche ist ja der Podcast auch was gefallen und, äh, ja, da haben wir uns einfach gedacht, ähm, irgendwas müssen wir da noch bringen, ne, dass genau. ihr euch dann beschäftigen könnt für den Zeitraum. Und ja, äh, ein neues Design für unsere Seite, ähm, sieht schicker aus, würde ich sagen, ne? Finde ich auch, ja. Und bringt natürlich nicht nur ein neues Design mit, sondern auch, äh, ja, ein paar neue Funktionen quasi, vor allem für die Reviews. Die sind ja in der Vergangenheit mehr oder weniger untergegangen, nachdem sie auf unserer Seite erschienen sind quasi. Und jetzt ist es halt so: rechts in der Navigation könnt ihr dort nämlich erstens einmal die aktuellen Reviews sehen, also die, die zuletzt ähm, erschienen sind auf unserer Seite, sowohl äh, für Games als auch für Filme. Äh, könnt ihr auch dann nochmal extra sortieren. Das seht ihr auch dann rechts auch sofort die Wertung die Punktewertung von dem jeweiligen äh, Spiel oder von dem Film ist auch nur noch schön mit einer Farbe hinterlegt. Also genau, um so und
1: dann drunter findet ihr dann die Reviews nach Punkte ähm, so, wer hat die meisten Punkte erreicht und wer hat nicht so viele und habt eine schöne Auflistung
0: Genau, also bislang, ähm, also es ist ja so, ich habe jetzt ein paar alte Reviews, die jetzt seit dem Relaunch im Januar war das, glaube ich, nicht mehr auf unserer Seite waren. Habe ich noch mal ein paar andere eingepflegt, bislang jetzt äh, vor allem den größtenteils eigentlich fast alle Reviews im Stars-Bereich. Ja, und aktuell sieht es halt so aus, äh, die beste Bewertung, äh, da gibt es drei, insgesamt drei Titel, die dort eine 10 bekommen haben. Ne, die DVD von The Dark Knight die Arnold ja getestet hat, dann äh, die Schön und das Biest und unsere Ozeane. Ja, dann kommt da dicht gefolgt Avatar Aufbruch nach Pandora, da hast du ja eine 9,5 für gegeben. Und ja, ja. Äh, NHL 12 auf dem fünften Platz. Also da kann man dann immer schön sehen, was jetzt eigentlich äh, oben steht, was uns am meisten begeistert hat, quasi. Ja, und äh, wenn man Genau. in, und in die, die ja. Review rein. ja bitte? Ja. Ja, ja äh, <lacht> ich wollte sagen, wenn man in die Review reinklickt, äh, ist das auch nochmal ein bisschen schön aufgelistet. Also, man sieht dann auch direkt sofort in Auge stechen die äh, Wertung. Dann noch die Unterbewertung äh, baut sich dann so in so, einer, äh, so einem kleinen Schema da auf. Und ja, äh, mit einem Daumen und einem Daumen runter, also genau. Daumen hoch, Daumen runter, sieht man dann nochmal die Tops und Flops, also Pro und Contra von dem jeweiligen Titel. Das wollte genau, ich nur sagen. wollte ich auch sagen. Achso. Ja. Wir sind ja mental, gedanklich verbunden. Deswegen hattest du wahrscheinlich das gleiche im Kopf.
1: Richtig. <lacht> genau. Und jetzt würde ich sagen:
0: der Vote. Die Auflösung unseres Votes. Der Vote. Ja, da würde ich mal sagen: du spielst mal wieder die vote -Fee, oder? <lacht> das haben wir ja so also eingeführt. Das? Ich denke mal, das macht sich ja gut.
1: Richtig. Und da äh, kann ich euch sagen, es war nicht anders ähm, abzusehen. Und zwar der Games-Bereich, ähm, Spitzenreiter, also insgesamt haben 13, ähm, 13 Personen bzw. es gab 13 Stimmen und bekommen. Also wir haben gefragt, wer der beste Bereich ist. Und ja, 10 zehn, zehn, zehn Votes hat der Games-Bereich bekommen mit 77% der Spine, äh, Spinnen, Stimmen und auf dem zweiten Platz ist der Tech-Bereich mit 2 Votes, 15% der Stimmen und ja, ein Vote hat der Start bereich bekommen mit 8% der Stimmen. Und da sieht man, Games-Bereich ist top.
0: ja. Und ich bin überflüssig. Ich gehe da mal, ich nehme die nächste Tür und äh, werde nie wieder erscheinen. Ja, Ob es an mir liegt Muss oder an den machen. Bereichen selbst, das... Äh ja, vielleicht sollten wir mal einen Vote machen, wer... Ähm ja, wer ist besser? Dominik oder Christian? <lacht> vielleicht wird das ein bisschen mehr ja, Aufklärung bringen. <lacht> nee, das machen wir natürlich nicht, denn wir wissen ja, dass wir beide auf dem gleichen Niveau sind. Genau. Ja, ähm, gut, somit haben wir das auch geklärt, der Games-Bereich ist der beste Bereich und ja, der Stars-Bereich der, ja, am ähm, nicht so beliebtesten, äh, also der unbeliebteste Bereich quasi von denen, die wir ja haben. Naja, wenn man
1: aber die Facebook-Stimmen dazu nimmt, dann ist er auf dem zweiten Platz, der Stars-Bereich.
0: Ach ja, da hatten wir auch eine Umfrage, da, da ich, also da war äh, auf dem zweiten Platz? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, genau.
0: Ja, okay. Immerhin. dicht ne? gefolgt, aber die, die Mehrheit an Stimmen äh, ist natürlich dann doch dem Games-Bereich gegeben. Ja. Und äh, trotzdem fangen wir natürlich mit dem Stars-Bereich natürlich hier an. Und äh, der beste Bereich kommt natürlich dann zum Schluss. Der Games-Bereich. Ne? Wie wir das ja auch so kennen. Genau. Ja, eine... Ähm ja, nicht so tolle Nachricht gab es am 6. Oktober. Dort ist nämlich bekannt geworden, dass Steve Jobs nämlich äh, von uns gegangen ist. Ähm, dort ist die Steve Jobs gestorben, äh, verstorben und ähm, ja, viele sollten ihn an sich kennen. Äh, er war ja oder ist ja halt dementsprechend Apple-Mitbegründer gewesen und äh, ja, quasi für viele das Genie äh, hinter dem Ganzen. Einer der
1: größten Genies unserer Zeit, sagen wir so.
0: Genau im Alter von 56 Jahren, also er ist äh, nicht sehr alt geworden und ja, es war ja schon vorher äh, bekannt, äh, dass er halt äh, äh, gegen dein äh, was für nee, Leberkrebs oder ich weiß
1: es gar nicht. genau Bauchspeicheldrüsenkrebs war
0: das. Bauchspeicheldrüsenkrebs, genau ähm, war ja schon länger am Kämpfen gewesen, er hat sich ja teilweise eine Auszeit genommen bei Apple und ja Kurz nach dem äh, Apple Event, wo man das äh, iPhone 4s vorgestellt hat, gab es dann halt diese traurige Nachricht, die ähm, ja viele Leute ihn aufgebracht hat und äh, viele getraut haben. Ja, ähm, jetzt versucht man wohl dort äh, mit seinem Tod auch ein bisschen äh, Geld zu machen, wie man es äh, ja zum Beispiel auch ähm, bei Michael Jackson gesehen hat. Ähm, jetzt kommt erstmal äh, bald seine Biografie raus und Sony plant jetzt schon, ähm, ja, einen Film zu drehen. Also ähm, über Steve Jobs selbst, ähm, wie das alles, äh, sein, sein ganzes Lebenswerk quasi da in einem Film auch so zu bringen. Und es ähm, ist natürlich ja fraglich ob man jetzt da schon länger dran ob das schon länger geplant war oder ob man jetzt äh, gerade jetzt zu dem wo es jetzt so aktuell ist jetzt mal ordentlich noch irgendwie das jetzt in, in den Vordergrund rücken möchte äh, jedenfalls ähm, ist es ja so die äh, Biografie die erscheint ja jetzt bald ähm, ähm, als Buch in, ähm, in Deutsch am 31. Oktober und darauf soll das Ganze dann auch äh, basieren ähm, ich kann ja mal kurz äh, die äh, Beschreibung von Amazon vorlesen zu dem Buch also die Biografie des Jahres über einen der revolutionärsten Entwickler der Welt: Macintosh, iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad. Steve Jobs hat der digitalen Welt mit der Kulturmarke, äh Kultmarke Apple Ästhetik und Aura gegeben. Wo beides für solide Alltagsarbeit steht, ist der Mann aus San Francisco die Stilikone des IT-Zeitalters, ein begnadeter Vordenker, der kompromisslos seiner Idee folgt. Genial und selbstbewusst hat er trotz ökonomischer und persönlicher Krisen den Apfel mit Biss zum Synonym für innovativ und Vision gemacht. Doch wer ist dieser Meister der Inszenierung? Was treibt ihn? Walter Isaacson gewann das Vertrauen des Apple-Chefs und konnte als erster Biograf während der langjährigen Recherchen auf seine uneingeschränkte Unterstützung ebenso bauen wie auf die seiner Familie, seiner Weggefährten und auch der Kontrahenten. Entstanden ist das Buch über Steve Jobs und sein Unternehmen. Ja. Sicherlich. Ja. Interessant das Ganze für diejenigen, die ein bisschen mehr über Steve Jobs ähm, erfahren möchten. Er hat sich ja immer sehr bedeckt gehalten, äh, über sein Privatleben auch. Und man hat ja nicht viel erfahren, wie es im Hintergrund ähm, abgelaufen ist. Ähm, man sollte allerdings auch nicht vergessen, auch wenn er natürlich... Ähm, ja, der Visionär war, der es natürlich angetrieben hat, diese ganze Entwicklung, dass natürlich ähm, in dem Unternehmen Apple selbst natürlich viele Mitarbeiter sind, ohne die es gar nicht möglich gewesen wäre, das Ganze überhaupt zustande zu bringen. Deswegen finde ich es jetzt, äh, es ist natürlich traurig, dass er gestorben ist, äh, aber man sollte natürlich auch äh, mal äh, ja, an die Leute denken, die auch äh, bei Apple arbeiten, ne? weil es bringt ja auch, also es wird ja auch nichts er hätte es ja auch nicht zu so einem Erfolg gebracht, wenn er nicht fähige Mitarbeiter gehabt hätte, die das auch wissen umzusetzen, umzusetzen, ne? dementsprechend, also das sollte man da mhm. auch nicht aus Acht betrachten und ja, er ist auch äh, anscheinend auch so ein bisschen äh, bekannt gewesen im Unternehmen selbst, dass er auch sehr hart war, sehr ehrlich und ähm, ja, es könnte, diese Biografie könnte noch ein bisschen mehr ans Tageslicht bringen, wie wer Steve Jobs da wirklich war und ähm, ja, man kennt ihn ja eigentlich. Genau. Wer,
1: wer mehr über ihn erfassen äh, erfahren will, der soll sich das Buch kaufen. Ist auf jeden richtig. Fall lesenswert.
0: Ja, und da hoffen wir mal, dass äh, Sony jetzt nicht Sony Pictures äh, dort äh, schnell irgendeine Filmdokographie da machen möchte, einfach nur ja. um halt äh, Geld zu scheffeln, denn äh, sowas gehört sich dann doch nicht. Ja. Aber das ist eigentlich auch ähm, typisch äh, Sony fällt mir gerade ein. Ich glaube, ähm, Sony hatte ja auch äh, die ähm, nach Michael Jacksons Tod halt äh, das Konzert äh, in die Kinos gebracht. Ne? Das ist ja ziemlich schnell.
1: Das ist es. Um, das weiß ich nicht, ob das jetzt Sony Pictures war.
0: Ich meine, das war Sony nicht Pictures sicher. gewesen. meine ich mich daran erinnern zu können. Ja, ansonsten, ja. Naja. Muss man da mal schauen. Aber gut, wollen wir das Ganze da mal abhaken? Und, ähm, ja, kommen wir einfach zum nächsten Thema: 96 Hours. Ähm, das ist ein Film, der 2009 erschienen ist, mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Den habe ich sogar auch gesehen. Ich kann mich aber allerdings nicht mehr ganz genau an die Story erinnern. Ich weiß nur, dass er mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Und jetzt plant man einen zweiten Teil. Unter dem Namen 96 Hours 2. Ähm, ja. Ich hoffe, das ist nur ein Arbeitstitel, denn das hört sich ein bisschen blöd an, wenn man schon so eine Zahl ähm, ja.
1: in, in dem Filmtitel ja. hat
0: und dann noch eine 2 da dran hängt, was irgendwie, ja, 96 Stunden 2. <lacht> wenn man das jetzt so übersetzt ins Deutsche, klingt das natürlich ziemlich blöd. Ja, ich gehe mal von aus, das ist nur ein Arbeitstitel. Ja, da
1: wird sicher noch ein Untertitel kommen. Ja.
0: Richtig. Ja, zumindest ein Untertitel, das wäre natürlich logisch oder... Pff. Man nennt es dann irgendwie 100 Hours oder 7, also 97 Hours oder so. Ja, ähm, war anscheinend wohl ziemlich erfolgreich gewesen, dass 20th Century Fox dort jetzt Nachfolger plant. Und da ist schon der Veröffentlichungstermin bekannt geworden. Denn in den USA soll der Film dann am 5. Oktober 2012 in die Kinos kommen. Also ja ein gutes Jahr etwas weniger als ein Jahr und auch so um den Dreh rum kann man dann denke ich mal auch hier in Deutschland mit rechnen wird äh, der Film wird direkt an den Geschehnissen des ersten Teils ähm, anknüpfen ähm, ja Brian Mills das ist äh, der Charakter den Liam Neeson dort in dem Film spielt ähm, es war ja so gewesen dass im ersten Teil ähm, seine Tochter dort entführt wo worden ist und er hat sie aus der Gewalt von europäischen Gangstern dort befreit und jetzt will er halt blutige Rache üben und das wird halt thematisiert in dem zweiten Teil und dort ist er dann auch größtenteils auf die Hilfe seiner Tochter angewiesen ja, ich bin gespannt was rauskommt, ich finde Liam Neeson auch ein super Schauspieler, sehr schade dass manchen ihn nicht so in allzu vielen Rollen oder dass er nicht so viel Erfolg hat, also nicht so groß ist in Hollywood aber äh, ich finde, dass er auch ein sehr großes Talent hat und ja, mal sehen, ich bin gespannt. Ja, leider habe
1: ich den ähm, 96 aus dem ersten Teil nicht gesehen, aber, aber ja, bin mal, bin mal gespannt auf den zweiten Teil. Wie schon gesagt, also Schaus den Schauspieler finde ich auch interessant, also Liam Nielsen und ja, wird auf jeden Fall ein auch sehenswerter Film, sagen wir so. Müsste ich mal den ersten Teil nochmal geben.
0: Ja, ich glaube, ich muss mir den auch nochmal anschauen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Zuletzt kam ja der Film mit ihm raus. Ich weiß nicht mehr. Unknown Identity, glaube ich. Genau. Den hatte ich auch gesehen. Der war ziemlich cool. Das war ja, wo er irgendwie äh, nicht wusste, was jetzt mit ihm ist oder wer er ist. Äh, beziehungsweise... Er dachte irgendwie, er wäre eine bestimmte Person, war er aber dann doch nicht, weil das eigentlich nur eine Tarnung war, äh, von, weil er bei einem Geheimdienst gearbeitet hat. Äh, ziemlich kompliziert irgendwie. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen. Unknown Identity gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon auf Blu-Ray und DVD. Ja, mit einem dicken D am Ende. Gut, ähm, Percy Jackson, ja schon lange her, ne, dass der Film im Kino war. Ich komme jedenfalls nee. vor. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal zu dem Zeitpunkt, wo er in die Kinos kam, ein bisschen drüber geredet, dass uns der nicht so, so zusagt, denn, ja, irgendwie, ja, wie soll man sagen, das ist halt mehr so, ja, so ein, wie soll man sagen, also es ist so ein so ein Götterfilm in der Neuzeit also spielt in der aktuellen Zeit so in New York oder so und er ist ja irgendwie der der Sohn von Poseidon genau Poseidon. Der Sohn von Poseidon genau ja. und naja es ist mehr so auf äh, Niveau von Twilight würde ich sagen gemacht also so die spricht mehr ja, so diese Ziele. Ne?
1: obwohl ich Percy Jackson ähm, besser finde als Twilight <lacht> gut
0: ähm, Glaubt, der wird mir wahrscheinlich auch mehr gefallen als Twilight. <lacht> Aber ist jetzt nicht so... Ich finde diese Darstellung von dem Ganzen mit den Göttern da in diesem Film nicht so toll. Aber gut, das mag Geschmackssache sein. Und auch hier ist das Studio 20th Century Fox. Und die wollen den Nachfolger von Percy Jackson, der mit dem Untertitel Diebe im Olymp, hier in die Kinos kam, 2013 bringen. Und zwar genau gesagt am 27. März 2013 ist also noch eine Ecke Zeit. Äh, find, befindet man sich wahrscheinlich gerade erst in der Pre-Production, ist vielleicht gerade noch niemals mal ein Drehbuch richtig fertig. Ja, dann soll auf jeden Fall das Ganze in den amerikanischen Kinos laufen und ja, im März, April 2013 wahrscheinlich dann auch bei uns. Ja, in Percy Jackson 2 gibt es dann auch schon mal so einen kleinen Hinweis über die Handlung. Da ist es nämlich so, da also Percy selbst, das ist ja, also Percy Jackson ist die, der Sohn von Poseidon und er, ähm, ja, schließt sich mit seinen äh, Halbgöttern an, mit seinen Freunden dort äh, zu, zusammen und ja, danach begeben sich auf die Suche nach dem goldenen Vlies. ja, hat nichts mit Fliesen zu tun, glaube ich, ja, und ja, mit diesem Vlies können sie dann, äh, ja, ihr Badezimmer neu aufrüsten, nein Quatsch, ja, damit möchten sie natürlich dann ihre Heimat retten. Wie hätte man das auch anders erwarten können? Genau. Ja. Ja. Da bin ich ja sowas von gespannt von. Ironie ja, an. Ja,
1: also, mir hat als Percy Jackson, ähm, der erste Teil, eher eigentlich gar nicht so schlecht gefallen, halt. Ähm, er hat Halbgott und so weiter und die ganzen Effekte und so waren eh, eh ganz schön, aber. Ja, der Story-Hintergrund war nicht gerade der Hammer und ja, ich werde mir vielleicht den zweiten Teil auch anschauen und ja, ich mich würde es mal interessieren, wenn mal ähm, God of War verfilmt werden würde so mit Bruce Willis als Gratus oder so
0: Ja, das ist, das wäre schon eher so eine Sache, was, was mir gut gefallen würde so diese Richtung hat ja schon so ein bisschen eingeschlagen ähm, wie hieß dieser Film nochmal? Äh, auch so ein Götterfilm. Ähm, der war eigentlich recht gut. Äh, hat mir gut gefallen. Boah, wie hieß der nochmal? Da kommt jetzt auch bald ein zweiter Teil von raus. Mir fällt dieser Krieg, Name jetzt... Krieg der Götter oder was? Genau. Krieg der Götter war das, glaube ich. Ja. Äh, der ging ja schon mehr so in die Richtung... Der hat ja auch in, in dieser Zeit gespielt, also nicht in der Neuzeit. Ne? Und war richtig cool gemacht. Äh, ich glaube, da Medusa hat man dort auch gesehen. Und äh, ja, es... Der zweite Teil soll ja da jetzt kommen. Bin ich mal gespannt. Also das ist eher so die Richtung, die, die mir gefällt. Aber ich denke mal, God of War, das wär, wird wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange dauern, bis man da mal was ankündigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dort Sony ja. wahrscheinlich äh, Interesse hegt, da eine Verfilmung zu zeigen. Ja. Ja. Was mich vor allen Dingen aber viel mehr interessiert, das ist der fünfte Teil von Stirb langsam. Da hatten wir auch schon etliche Male ja. drüber berichtet. Meistens immer ja nicht ganz so handfeste Sachen. Und ja, jetzt langsam scheint es so, dass hier wirklich äh, das in die Vollen geht. Denn man hat nämlich den ähm, englischen Filmtitel dort bekannt gegeben. Und zwar wird dieser dort unter dem Namen A Good Day uh, to Die Hard ähm, erscheinen. Ja, also die Hard ist ja an sich ähm, die deutsche also die deutsche Übersetzung bedeutet ja steht langsam ähm, in, im englischen Journal äh, hießen die Firma immer die Hard und ja viele ich denke mal viele haben vor früher vielleicht die jetzt nicht so englisch begabt waren haben immer gedacht die Hard ja. aber nein äh, die Hard ne? ja es ist irgendwie diese ähm, diese Übersetzung eigentlich ins Deutsche ist ja ein bisschen nicht so gut gelungen, denn äh, Die Hard ist ja eigentlich, das Wort wirklich ja eher übersetzt, äh, schwer, schwer zu töten oder schwer umzubringen und man hat das halt, äh, ja, in Stieb langsam da irgendwie gebracht. Aber gut, so kennt man den den äh, die Filmreihe ja hier und genau, äh, der Film äh, gibt es auch schon einen Starttermin, am 14. Februar 2013 ist es dann soweit, also auch erst 2013, ja, ja, leider. Etwas hinten, genau. Und ja, können wir bloß hoffen, dass 2013 die Welt noch steht. Ja, dort ist selbstverständlich noch nicht bekannt, denn das dauert ja immer so lange, wahrscheinlich erst bis der erste Trailer kommt, bis man da irgendwie mal was bekannt gibt. Aber da bin ich mal gespannt, ob man das vielleicht nur als stirbt langsam 5 in die Kinos hier bringt bei uns oder auch irgendwie mit einem Untertitel. Ja, bekanntlicherweise ist man da meistens ja auch nicht so kreativ bei solchen Sachen. ja. Auch hier natürlich äh, kein deutscher Starttermin bekannt, da wird man sich auch noch mal etwas gelohnen müssen, aber das wird auch so im Februar 2013, ähm, spätestens Ende, Ende Februar 2013 dann der Fall sein. Ja, mal sehen, ob Bruce Willis da immer noch gut äh, einstecken kann, denn er wird auch langsam immer älter. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist er Der, der müsste schon fast 60 sein, ne? Irgendwas <lacht> ja, ja, mit 50 kommen. sicherlich, ne? ja ist also schon ein älteres Semester aber er ja er ist halt John McClane der überhaupt genau, ja, der, immer der, noch eine coole da richtig genau yippie ja hey yippie, ja yeah, Schweinebacke oder <lacht> der Spruch überhaupt den jeder ja. damit dann auch in Verbindung bringt ja du
1: ich gibt, hoffe er es gibt sogar Tom Tom App dafür na egal geht genau die die find die, die cool, ja. Find, ne? richtig ja
0: das hat sich irgendwie so ins Gehirn gebrannt und ich hoffe, dass man dass er etwas stärker wird als der vierte Teil. Der vierte Teil, den fand ich jetzt nicht schlecht, aber der war jetzt auch nicht der beste Teil der Reihe. Ähm, ist ja leider immer meistens so bei Nachfolgern. Dann wollen wir mal schauen. Er ähm, ja, soll ja irgendwie in Russland spielen. Ne? Dass er er will er will da irgendwie seinen Sohn retten oder so. Oder will seinen Sohn besuchen und irgendwas passiert da? Ja, auf jeden Fall irgendwie in Russland ja, spielt das Ganze dann. Gut, das war's soweit vom Stars-Bereich für diese Woche. Es gibt aber noch einige andere Sachen, die ihr euch da anschauen könnt. Denn, äh, ja, es gibt zum Beispiel einen neuen Trailer von Paranormal Activity 3, den könnt ihr euch da anschauen. Dann äh, zu der viel erwarteten superhero äh, Massenverfilmung mit allen möglichen Marvel-Helden, vier Stück an der Zahl. The Avengers, da gibt es auch den ersten Trailer jetzt zu sehen. Mit äh, etwas wenig Hulk, finde ich, nur am Ende ganz kurz. Ja, haut mich jetzt, der Serial haut mich jetzt nicht so ganz äh, um, auf die, ähm, vom Hocker. Aber ich meine, das ist ja erst der ja. erste Trailer und da wird man wahrscheinlich auch noch nicht alles raushauen. Da soll ja noch was. Ja, soll man auch noch was sparen. Also wenn ihr euch das anschauen möchtet, klickt in Stars Bereich den entsprechenden Artikel an. Ja, ansonsten ähm, gibt es äh, zu Expandable 2 noch Neuigkeiten. Da hat nämlich Anschatz nigger mit den Dreharbeiten dort äh, begonnen. Da gibt es auch ein paar schöne Set-Fotos davon. Und noch äh, ja, ein Gerücht über ein, äh, Hell, eine Halo-Verfilmung mal wieder. Äh, da wird nämlich spekuliert, ob Steven Spielberg dort äh, das Ganze da übernimmt das und vieles mehr im Stars-Bereich und damit gehen wir doch einfach mal in den Tech-Bereich ja? den zweitbeliebtesten oder zweitunbeliebtesten Bereich äh, oder beziehungsweise den unbeliebtesten Bereich laut laut der Facebook-Umfrage und den zweitbeliebtesten Bereich laut der äh, Umfrage auf unserer Website ja da ist der Sebastian immer fleißig aktuell am schreiben ja, ähm, unter anderem, was gibt es da? Genau, äh, das iPhone 4s, da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht äh, drüber gesprochen, oder? Äh, da, war ja... Die Nein, Woche, haben wir noch nicht. Ne, genau. Ja, äh, das iPhone 4s wurde angekündigt, ähm, auf dem Apple-Event. Ähm, ja, es gibt eigentlich keine großen Neuerungen, all, nur das was man wo man gerechnet hat da ist jetzt der a5 prozessor drin vom ipad 2 ist also da schneller als das iPhone 4 man hat 7 äh, mal schnellere grafik laut apple äh, eine 8 megapixel kamera mit womit man jetzt auch 1080p Videos aufnehmen kann und ja von der Hardware her war es das womit da auch schon ansonsten gibt es halt nur mit dem iOS 5 was vorab schon installiert ist äh, Siri mit dabei, was man als große Neuerung anpriest, was natürlich sehr unverständlich ist, wieso man das nicht aufs iPhone 4 auch bringt, denn es ist ähm, technisch dort auch machbar. Aber das kennt man ja von Apple, dass man ja die älteren Geräte mit ein paar weniger Funktionen da äh, lässt. Ja, mit Siri kann man dann so Sachen. Man kann Siri starten und dann so, sagen: Okay, Siri, äh, wo finde ich das nächste, äh, das den nächsten Kiosk oder so? Und dann Sucht Siri danach und, äh, ja, mit der Spracherkennung, also, es ist jetzt nicht unbedingt wirklich was Neues, denn Spracherkennung äh, gibt es ja schon in vielen Sachen, ja, es wird aber da schon super gehypt, ja, ähm, genau, da gab es nämlich auch eine News äh, zu berichten, denn äh, über 200.000 Geräte kon konnten nämlich innerhalb von der er von den ersten zwölf Stunden bei AT&T äh, vorbestellt werden. Also wurden vorbestellt dort. Und das ist nämlich äh, auch quasi ein neuer F ähm, Rekord. Es ist ja auch so, dass die Leute auch wieder viel ähm, Schlange gestanden haben beim ähm, Release. Das war jetzt am Freitag, glaube ich, gewesen. Ja, am Freitag kam das dann offiziell raus. Auch in Deutschland. Alle haben Schlangen gestanden, viele haben es vorbestellt, ist jetzt auch so gut wie ausverkauft und da muss man halt auch schon wieder so zwei bis drei Wochen, ich glaube sogar fast sogar bis zu vier Wochen laut der App-Website -Webs warten. Ja, und erstes, das erste Mal, dass es das iPhone 4, also ein iPhone halt ähm, mit sich, äh, 64 GB auch gibt. Ja. Also keine große weltbewegende Innovation, die man dort gebracht hat. Viele waren enttäuscht gewesen, aber es gibt anscheinend noch genug Apple-Jünger, die sich alles kaufen, was dort genau. von Apple kommt. Ja.
1: Vor allem, vor allem, weil Steve Jobs jetzt gestorben ist, dass vielleicht zu seinen Ehren noch das 4S kaufen. Und ja, ich finde es persönlich, finde ich es unnötig, dass... 4 also
0: ich warte ja, also auf das 5.
1: iPhone 5.
0: Das wird glaube ich auch wirklich äh, spannender. Ähm, gut, das 4S ist dann wohl sehr interessant vielleicht für Leute, die jetzt zum Beispiel beim ähm, das iPhone 3 GS haben, die jetzt äh, den Vertrag ähm, da jetzt verlängern, da ist das glaube ich interessanter, aber ein iPhone 4 Besitzer braucht das eigentlich nicht wirklich, denn ähm, das iPhone 4 ist schon schnell genug und äh, ich glaube nicht, dass man da irgendwann mal das Bedürfnis ähm, gespürt hat, da irgendwie mehr Leistung zu haben, dass es schneller ist. Ähm, ja, Warten wir mal ab, was das iPhone 5 bringt und genau. mal sehen. Ja, Gut, aber lassen wir mal Apple jetzt mal da außen vor. Haben genug geäppelt diese Woche. Ja, ähm, Für Android-Fans gibt es da eine Neuigkeit, denn es gibt eine schöne Software, die da erschienen ist. Und zwar nennt sich das Ganze äh, BlueStacks App Player. Und damit könnt ihr nämlich auf dem PC Android Apps benutzen. Das Ganze ist äh, mittlerweile in einer Alpha-Version erschienen. Äh, könnt ihr euch da runterladen. Ähm, dort sind schon 10 äh, Apps vorinstalliert. 26 weitere lassen sich dort über dieses Programm dann nachladen. In der äh, kostenpflichtigen Pro-Version, die hier dann auch noch bald erscheint, da wird es dann noch weitere Apps geben, die man dann nutzen kann. Und es lassen sich auch Apps äh, zwischen dem F Smartphone bzw. Tablet und dem PC synchronisieren. Dazu kann man dann noch den äh, passenden BlueStack Cloud Connect App da äh, aus dem Mark ähm, Marketplace laden. Da kann man das dann äh, auch dementsprechend machen. Ja, wie gesagt, ist noch eine Alpha-Version, wann die finale da rauskommt. Ist noch nicht bekannt, ähm, wird wahrscheinlich auch noch etwas dauern, denn eine Alpha, ja da ist man noch in sehr frühem Stadion. Da kann auch natürlich noch sein, dass da noch einige Fehlerchen drin sind und ja, da, ja für mich jetzt eher weniger interessant. Ähm, ich frage mich auch irgendwie so ein bisschen so, wieso möchte ich ähm, Apps für das Android-Gerät auf dem PC haben? Genau mir fällt ich jetzt meine, kein Es ist viel schmeidiger
1: ist. wenn man es auf dem, auf dem Android Smartphone hat als dann auf dem PC weil die Apps sind ja dazu gemacht worden dass man es unterwegs unterwegs mit der ähm, Touch ähm, mit, mit der Touchsteuerung bedient und ja, es macht auch so dann viel mehr Spaß als auf dem Richtig. PC
0: genau also die Oberfläche ist natürlich dafür ausgelegt dann könnte wahrscheinlich bei einigen Apps Probleme machen wenn man die auf dem PC nutzt dass das nicht so funktioniert wie es eigentlich genutzt werden sollte könnte ich mir höchstens vorstellen, vielleicht für Leute, die jetzt äh, Interesse an bestimmten Spielen haben, die es nicht auf dem PC gibt, aber äh, auf einem Android-Gerät und die man gerne spielt, äh, müssen natürlich dann auch äh, am besten äh, Spiele sein, die sich auch gut mit Maus und Tastatur irgendwie spielen lassen, aber gut, ich habe das auch noch nicht ausprobiert, wie das jetzt genau, so ob das super funktioniert oder so, aber ich verspüre jetzt nicht den Drang, das jetzt zu installieren und zu nutzen, aber ja, ich denke mal, einige Leute wird es da wahrscheinlich doch geben, ähm, die da vielleicht noch einen Nutzen Drin sehen und das gerne haben möchten. Ja, Gut. Ja, der Tech-Bereich. Da ähm, ja, war es damit. Ansonsten könnt ihr euch noch ein paar andere News durchlesen. Da gibt es nämlich noch äh, News zum Nintendo 3DS. Da hat Nintendo nämlich jetzt äh, ein offizielles Headset für angekündigt. Dann ist die, ach, wie heißt das? Chianogen Mod 7.1 veröffentlicht worden. Ist etwas für Smartphones, ich weiß auch nicht so, ich kenne mich da nicht so mit aus. Also, wenn ihr irgendwelche Custom-ROMs oder so äh, installieren möchtet. Ja, ansonsten äh, gibt es nämlich äh, von dem neuen Android 4.0 schon die neuen äh, Apps, äh, zwar Music und äh, Google Plus, die könnt ihr euch da runterladen dann gibt es noch eine News über 3GStore.de das wurde für 100 also diese Domain wurde für 135.000 Euro das muss man sich mal auf die Zunge, auf der Zunge äh, zergehen lassen verkauft schade dass wir nicht im Besitz dieser Domain waren Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich ausgedient Ja. und ansonsten könnt ihr euch dann noch informieren über ein neues Playstation 3 Film-Update wo ihr dann Ultra HD nutzen könnt ja. Wenn ihr nicht wisst, was Ultra HD ist, steht auch in der News drin. Und ja, somit war es das vom Tech-Bereich und ich gebe ab in den besten Bereich, dem Games-Bereich.
1: Genau, und wir beginnen auch mit einer News, ähm, die für viele Fans, glaube ich, ähm, wirklich interessant ist und worauf viele Fans gehofft hatten, und zwar Mass Effect 3. Da wurde eben der Multiplayer-Modus bestätigt, zu dem es ja schon etliche Gerüchte gab. Und zwar ist, es da, ist Mass Effect 3, also das der erste Teil, der überhaupt einen Multiplayer-Modus ähm, besitzt von der Reihe. Und ja, es war auch sogar von einem Online-Modus die Rede. Und die, die, das Magazin PC Powerplay hat ähm, nämlich für ihre nächste Ausgabe ein dickes Special zu Mass Effect 3 angekündigt. Ähm, die neue Ausgabe erscheint am 19. Oktober 2011. Und da sollen halt etliche Details zum ähm, Multiplayer-Modus dann ähm, bekannt gegeben werden. Und ja, ein Video gibt's, ähm, der dabei auch schon, und zwar zum 4 player coop modus den man dann online spielen kann. Also das ist ein Teil de, ähm, des Multiplayer-Modus. Und ja, da, dieser 4-Spieler-Multiplayer lässt euch in die Rollen eines Elite-Teams, der Special Forces, schlüpfen. Um, und das Ressourcen und Aktivbossen beschützen soll um, und halt und gegen die Reaper muss man auch ankämpfen und man kann dabei aus sechs Klassen wählen und sechs verschiedene Spezies davon und zwar Menschen, Krogana, Asari, Drell, Salarianer und Turianer und darüber gibt es noch das Galaxy At War System und ähm, da, dieser Koop ähm, Modus ist ein Teil davon und Darauf wird man auch durch diverse Apps Zugriff haben, also auf das ähm, System ähm, und da lässt sich halt der Fortschritt in jedem Part ähm, des Systems ähm, begutachten und jeder Fortschritt -Schritt wirkt sich dann auch auf die Hauptkampagne des Spiels auf, aus. Also wenn man jetzt im Multiplayer-Modus, ähm, also im Vier-Spieler-Koop-Modus dann irgendeine Aktion ähm, ähm, auslöst und und das äh, die hat dann auch ähm, Auswirkungen auf den äh, auf die Story also auf die Einzelspielerkampagne kampagne des Spiels und ja und das hilft eben Commander Shepard dabei die Streitkräfte der Galaxie zu mobilisieren und die Ripper dann endgültig zu vernichten wie gesagt ähm, ein Video findet ihr ähm, immer entsprechenden Artikel mit ein paar Bilder aus dem Koop Modus und ja ich finde es interessant, dass Mass Effect jetzt einen ähm, Multiplayer-Modus spendiert ähm, bekommt und ich bin gespannt, was da jetzt noch für Mode darin gibt, also in dem Multiplayer-Modus außer dem vier spieler coop modus Und ich würde sagen, es ist durchaus interessant, weil dieses Science-Fiction-Setting -Fi mit Mass Effect und so weiter passt eigentlich ziemlich gut so für ähm, Multiplayer-Schlachten mit ähm, Commander Shepard und den verschiedenen Spezies, also wie gesagt, ziemlich interessant.
0: Ja, ähm, ich bin da auch noch so ein bisschen skeptisch, ähm, aber das ist glaube ich ge gesundes Skeptis, äh, Skepsis, Skepsis, ähm, weil ja eigentlich bei mir auch, wo man jetzt äh, bei ähm, Assassin's Creed Brotherhood da den Multiplayer Modus ankündigt hatte, dachte ich der da erste, okay. Ähm, ja, wozu Multiplayer Modus? Hatten sie aber gut umgesetzt. Ich denke mal, ähm, die Leute dort wissen auch, was sie da machen und ich hoffe, dass sie das auch vernünftig umsetzen und dass es das irgendwie nicht der den die ihnen jetzt die Zeit beim Singleplayer Modus fehlt, aber ich meine, wieso nicht, wenn man da noch zusätzlich Multiplayer Player Modus da mit einbaut, ist ja eine nette Sache. Ähm, ja, im schlimmsten Falle geht es den Leuten dann, also den Entwicklern so wie bei Dead Space 2, man äh, wird den Multiplayer Modus und die Leute werden den Multiplayer Modus einfach nicht mehr großartig zocken und es geht irgendwie unter. Ja, das hat man ja bei Dead Space 2, Dead Space 2 nicht so <lacht> toll umgesetzt, beziehungsweise, ja, manche Sachen ja. da passt hat kein multiplayer modus ne? aber ich meine, eine Koop-Sache genau. ist ja immer, eine Co ist immer cool, also es kommt ja immer gut an, Coop und, ja, freue ich mich schon, hat man noch ein bisschen mehr Zeit, ich meine, man bringt, verbringt ja schon so viel Zeit mit so einem Rollenspiel Mass Effect 2, äh, hat man ja auch schon einige Stunden verbracht damit, und wenn man jetzt äh, ja, Mass Effect 3, die ungefähr die gleiche Spielzeit im Singleplayer braucht, da hat man nochmal zusätzlich sich im Co-op-Modus, im Multiplayer-Modus da nochmal ein mhm. bisschen mehr fürs Geld.
1: Genau. Gut, äh, Men in Black 3. Äh, der Film erscheint äh, bekanntlich am 24. Mai 2012 in den deutschen Kinos. Und zuvor äh, wird man noch ein passendes Spiel zum Film spendiert bekommen, und zwar Activision hat jetzt ähm, ein Man in Black Spiel für Frühling 2012 angekündigt. Ähm, die soll sich aber jetzt nicht direkt ähm, die Story des dritten Kinofilms ähm, aufgreifen, sondern ähm, bezieht auch die beiden Vorgänge, also Man in Black 1 und 2, mit ein und erzählt ähm, seine gänzlich eigene Geschichte. Ähm, und erscheinen wird es wahrscheinlich für PlayStation 3 und Xbox 360 wobei man noch keine genauen Plattformen genannt hat ähm, und ja, Frühling 2012 ist release termin und ja, dann kann man auch mit Will Smith und Family Jones ähm, auf den Konsolen die na nach Aliens jagen ja.
0: ja, wieso wundert es mich nicht, dass das Ganze von Activision kommt
1: ja, ja, die Lizenz, ähm, Schmiede, schlecht
0: Ja, aktuell wirklich so. Na, mal sehen, wie es jetzt wirklich. Ich kann mich ja. daran erinnern, zu Man in Black 1 gab es ja auch damals so ein Spiel, das war nicht so toll. Das habe ich, ich glaube, das war zu PlayStation-Zeiten. Gab es auch auf dem PC, habe ich das, glaube ich, gespielt. Das war so Adventure-mäßig, glaube ich, so ein bisschen. Das war halt mit vorgerenderten Hintergründen und dann hat man, ist man halt mit so einem 3D-Modell rumgelaufen, aber es war nicht wirklich was. Ja, können wir mal nur darauf hoffen, dass man da irgendwie was Besseres draus macht, aber es wird wahrscheinlich, ja, sage ich jetzt einfach mal, die übliche Lizenzversoftung sein. Ja, ist ja oft so, genau. aber lassen wir uns gerne was äh, für, ähm, also gerne von einem Besseren belehren, ne? Activision. Also, zeigt uns mal, was ihr da drauf habt.
1: Genau. Und ja, David Hesselhoff kennt man ja aktuell aus den Werbespots für Bernard Crash, also wie er sich in ein Cheerleader-Kostüm schmeißt, ein ähm, Hühnchenkostüm und aktuell so jetzt ein der letzte Werbespot war glaube ich so ein Superkostüm aus Street Fighter oder sowas, was er sich da anzogen hat. Auf jeden Fall ähm, dumme und abgedrehte Werbespots, was David Hesselhoff da macht. Und ja, jetzt hat er eben in die, Vide in die Videospielbranche ähm, schnuppern können, also mit Burnout Crash. Und das hat ihm anscheinend so gut gefallen, dass er jetzt ähm, sich vorgenommen hat, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Und zwar, ich ähm, zitiere ihn einmal, ich wollte mein eigenes Spiel entwickeln und Burnout Crash war eine Möglichkeit zu sehen, ob das funktioniert. Vielleicht können wir das auf die nächste Stufe bringen und dasselbe Konzept wie bei Bernard Crash verwenden. Aber eben etwas mit der Hoff zu machen. Ja, das hat er eben gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bekannt gegeben. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt wirklich ein Videospiel mit oder von David Tesla jetzt wirklich sehen möchte. Naja. Ja, ähm aber lustig wäre es auf jeden Fall.
0: Also so also ganz stimmt das ja nicht, denn er hat ja schon äh, quasi, er war ja schon Teil eines Videospiels, und zwar ja, ähm, mit dem Playstation ja genau, Network das Titel, ist ne?
1: der Hoff, glaube ich. Der Hoff ist das, glaube ich.
0: Ähm, ich meinte jetzt, Oder? also ich weiß jetzt nicht, ob, ob wir das, das Gleiche meinen, ich, ich weiß jetzt nur, also ich habe jetzt dran gedacht an das äh, diesen Download-Content von, von Pain fürs Playstation Network, da ja genau, ihn genau, ja,
1: genau, Pain, ja.
0: Da konnte man ihm ja Leid zufügen, ja. ja, und, ja, aber ich finde das auch irgendwie komisch mit der Aussage, äh, das gleiche Konzept verwenden, ich meine, wie will man ihn erstens mal in so einem Spiel einbringen, wenn das jetzt, sag ich mal, genauso sein, soll ja, wie ein Burnout Crash.
1: ein Need for Speed Titel vielleicht, ähm, Ich mich würde es halt freuen, wenn man das ein, ein Knight Rider Spiel machen würde, ich glaube, das, das wird eher passen.
0: Richtig, das wäre echt eine coole Sache, also gut, da wäre es wahrscheinlich ein bisschen problematisch mit, der, mit den Lizenzen her, wie man das da regelt, aber äh, das wäre echt eine coole Sache, also wenn man dir das dann auch in also in den Händen von Entwicklern, in, von fähigen Entwicklern gibt, die da auch drauf was machen, ja, könnte man da, könnte ich mir schon gut was vorstellen, aber ansonsten, ähm, ich meine, Burnout Crashes ist ja auch nicht wirklich der Titel schlechthin, also... Das ist eigentlich eher das schlechteste Spiel, was Criterion Games überhaupt abgeliefert hat. Auch wenn es jetzt nur ein Arcade-Titel war. Ähm, ja, man sieht dem Spiel wirklich an, dass es eigentlich von vornherein eigentlich für die Wii gedacht war. Und ja, also, aber da, ich meine, also die Werbespots, die fand ich schon cool. Also ich finde das lustig, dass er halt sich selbst über sich selbst auch lustig machen kann. Ne? Also es ist ja nicht bei vielen so. Und ja. er hat ja auch damit schon, also mit EA hat ja schon länger zusammengearbeitet, denn auch bei Command Conquer hat er ja auch solche Werbespots äh, gehabt. Ob, oder zumindest einen auf jeden Fall. Ich glaube Command Conquer Alarmstufe Rot 2 war das. Da gab es ja auch so einen coolen, äh, lustigen Spot mit ihm. Ja, ja, er wacht wieder langsam auf, der Hoff. Don't hassle the Hoff.
1: Genau. Gut, jetzt kommen wir weg von den Videospielen und gehen wir ähm, hin zu den ähm, Plattformen und zwar PlayStation Vita. Da gab es ja mal schon eine Meldung ähm, von Square Enix, ähm, dass man für den Titel Lord of Apocalypse ähm, für die PlayStation Vita genauso viel ähm, verlangen wird wie für die Titel auf der PlayStation Portable. Und nun ähm, glaubt man äh, eben sich sicher zu sein, dass auch die anderen PlayStation Vita Titel, ähm, die da kommen werden, sich in diesen PSP-Preissegment einordnen werden. Ähm, leider wird das ähm, nicht so sein, denn Sony hat jetzt bekannt gegeben, ähm, dass einige der eigenen Playstation Vita Launch Titel ähm, etwas teurer sein werden, also etwas über dem Playstation Portable Preisniveau sein werden und zum Beispiel muss man, sie, muss man für Uncharted Golden Buss ähm, in Japan etwa 5.980 Yen zahlen, das ist umgerechnet etwa 57 Euro und ja, zum Vergleich, ähm, der nicht replay titel also der nicht ähm, von Sony kommt, Hot Shots Golf 6, kostet in Japan 4.980 Yen und sind etwa 48 Euro. Ähm, also schon ein ziemlicher Preisunterschied, aber wer das Spiel halt online über das Playstation Network, über den Store erwirbt, dann, der bekommt immerhin einen 20% Rabatt. Und ja... Das sind halt nur, nur, nur derzeit die Preisaussichten für Japan, ob das jetzt ähm, auch für die hiesigen Regionen, also für Amerika und Europa gilt, ähm, gilt noch abzuwarten, aber man sollte sich schon einmal ähm, ordentlich die ähm, Geldbörse voll machen, wenn man sich jetzt einen PlayStation Vita Titel wie Uncharted ähm, Golden Abyss kaufen will zum PlayStation Vita Launch. Ja, ähm, ganz so billig wird's nicht.
0: Ja, teure Angelegenheit. Ja, da denkt man sich auch, ähm, ja, man hat eine portable Konsole und zahlt so viel Geld wie äh, wie für einen Vollpreistitel für eine für eine äh, stationäre Konsole. Ja, bin ich gespannt. ne? Ähm, was ich natürlich gut finde, wenn man halt mhm. jetzt wirklich, wenn man das äh, Spiel jetzt online kauft, dass es da günstiger ist, weil das ist ja aktuell halt nicht so. Da wird man, wenn es Spiele dann on demand zu laden gibt, aktuelle Titel oder auch etwas ältere, die sind dann halt immer noch äh, so teuer, wie als wenn sie erschienen sind oder erscheinen halt ähm, zeitgleich mit der Retail-Version und kosten genauso viel, ähm, obwohl man eigentlich, äh, ja... Dementsprechend ist es eigentlich günstiger sein müsste. Man hat ja keine Verpackungskosten und so weiter. Ähm, ja, da, wenn man möchte, dass das auch Zukunft hat, dann muss man schauen, dass man auch die Download-Version äh, die Download -Version günstiger anbietet als die Retail-Version.
1: Genau. Gut, eine News habe ich noch und die bezieht sich auf die Xbox 360. Da wird ja aktuell ähm, nicht nur die Xbox 720 heiß erwartet, sondern ähm, auch das kommende Dashboard-Update ähm, und zwar gab es da schon Gerüchte über den Release-Termin und zwar ähm, die Seite GigaOM, ähm, die hat aus verschiedenen Quellen erfahren, ähm, dass das dass Dashboard-Update am 25. November kommen soll und eigentlich nannte man vorher den 15. November, aber jetzt heißt es halt 25. November und das neue Menü wird angeblich auf einer modifizierten Version von Microsoft Silverlight Development Framework laufen und mit neuen Feature-Apps ähm, wie zum Beispiel YouTube, Filmstarts oder PayPal mh, daherkommen. Und ja, man plant eben bei Microsoft einen öffentlichen Test zu machen. Das hat Microsoft, Microsoft, Microsoft auch selber ähm, angekündigt. Und ja, das... Ähm, naja, offiziell hat man es noch nicht angekündigt von Microsoft. Es war halt auf der Seite zu finden, so ein kleines Statement. Da stand zum Beispiel Public Preview Program, und für das sich Interessenten anmelden konnten. Mittlerweile ist das allerdings nicht mehr möglich, denn auf Anfrage äußert ein Sprecher von Microsoft, dass man aktuell nichts anzukündigen hat. Also kann man sich da sicher sein, dass da ein Microsoft-Mitarbeiter unabsichtlich auf den Enter-Button gedrückt hat und das ins Netz gestellt hat. Und ja, wann und ob man mit dem Preview-Programm ähm, dann auch außerhalb der USA rechnen kann, bleibt noch ungewiss. Aber eine Ankündigung dürfte schon sicher bald folgen, wenn es jetzt ja. ähm, am 25. November erscheinen soll. Das Dashboard.
0: Da habe ich Neuigkeiten, denn äh, man konnte sich schon offiziell okay. für das Preview-Programm anmelden. Das war, glaube ich, am Donnerstag gewesen. Ähm, das hat der gute Major Martin. Nelson bekannt gegeben. Ähm, ja, ich glaube, das war sogar irgendwann an dem Tag, wo das irgendwie kurzfristig wohl online war. Und dann am späteren Tag hat man das halt angekündigt. Ist mittlerweile aber die Anmeldung wieder gestossen, weil die, äh, also ja, man hat genug ähm, Bewerbungen quasi angenommen. Und okay. ja, es das heißt, dass so in spätestens zwei Wochen das Ganze da starten soll. Ähm, also man konnte sich bislang halt nur sozusagen über halt die microsoft connect Plattformen dort für bewerben, wie man es äh, bisher immer konnte, ein paar Fragen beantworten und ja, wenn man dann auserwählt ist, dann wird man dann per E-Mail benachrichtigt und muss dann halt ähm, ja, seine Konsolen-ID da irgendwie angeben und dann kann man das dann auch testen. wird auch mit dem Zeitraum ungefähr hinkommen, wenn das am 25. November dann offiziell erscheint, äh, war bislang auch immer so so ein Monat, hat man dann dieses Preview-Programm durchgezogen, dass man dann nochmal schaut, ähm, ja, ist dann auch alles, funktioniert. Funktioniert alles reibungslos oder sind da noch Fehler vorhanden, die man dann bis zum offiziellen äh, Start dort beheben kann. Und ja, ansonsten können sich Leute freuen, die in Europa sind und äh, immer neidisch nach Amerika geguckt haben, wegen diesen vielen zusätzlichen Apps, äh, die man dort, also das heißt Apps, aber ähm, Services, die man dort nutzen konnte in den USA, da kann man ja Netflix nutzen, äh, ESPN und Einiges andere und ähm, ja, es wird es auch äh, zum Beispiel ähm, ja, YouTube natürlich geben, ähm, Love Film von Amazon, Amazon ähm, kann man dann nutzen, äh, Daily Motion und einige andere, also manche. Es wurde jetzt zum Beispiel angekündigt Sky, äh, Skygo, Go äh, in Deutschland und ja, das ist halt unterschiedlich von den Ländern aus ja noch, aber da äh, versucht Microsoft jetzt auch da in den jeweiligen Ländern da Partner zu gewinnen, dass man da auch in Europa ein bisschen mehr von dem ganzen Entertainment hat.
1: Ja, so viel dazu. Ja. Genau, auf jeden Fall eine interessante Sache für ähm, die Xbox 360 Besitzer. Wer, wer sich halt ähm, über weitere News informieren will, der klickt einfach in den Games-Bereich rein. Da gibt es zum Beispiel Neuinformationen zu Battlefield 3, ähm, dann ähm, eine News zu Final Fantasy XIV, dass man nicht vor 2013 mit einer Playstation 3-Version rechnen ähm, kann und dass der Nachfolger von Dark Souls, wenn es einen geben wird, nicht noch schwerer wird als Dark Souls. Und apropos Dark Souls, du hast ja schon in die ähm, Tiefen der Dungeons geragt und kläglich versagt.
0: Ja, tolle Sachen und News und Neuigkeiten im beliebten Games-Bereich. Ja, ja ähm, sonst äh, ja, gab es irgendwie welche... Ach genau, no, ähm, wo wir jetzt ja schon bei Games sind, mir fällt gerade mal ein, ich habe ja, äh, es gibt ja jetzt äh, für euch neues First Play zu Dark Souls denn ich habe äh, mich für eine Stunde in die Welten in das Universum von Dark Souls begeben dem ja, genau. schwersten Videospiel überhaupt und ja, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe quasi also es war <lacht> äh, schon irgendwie es war ein neues Erlebnis mal ähm, man merkt dann halt schon dass man vielleicht ein bisschen verwöhnt ist ähm, mittlerweile denn das Spiel ist wirklich äh, extrem hart. Ich glaube, innerhalb der ersten 15 Minuten hatte ich schon den ersten Geg äh, Endgegner vor, ges vor Gesicht, äh, wo ich auch äh, mich ziemlich gewundert hatte. Und ja, ach, das ist so, also ich bin auch nicht weit gekommen irgendwie. Na, und ich habe es auch nach dieser Stunde einmal noch mal kurz eingelegt und ähm, versucht dort weiterzukommen. Ist ja so gewesen, ich hat, hatte dort zum Ende hin äh, dieses Videos, was ihr euch natürlich noch anschauen könnt, könnt ihr im Games-Bereich reinklicken, einen NPC einfach mal geschlagen, ja, und der hat mich dann angegriffen und das tolle daran ja, ist nicht
1: gut NPCs schlagen ist nicht gut. Das
0: habe ich hinterher auch gemerkt. Nur das Problem ist, ich kann es nicht mehr rückgängig machen <lacht> und dieser ja, NPC. Eben, ja. ja, das wusste ich ja nicht. Also ich kenne das ja eigentlich anders. Also da wirst du ja wirklich bei allen Sachen bestraft. Na, und wenn du stirbst. Ja. Ähm, ist es ja so. das, war im,
1: das war im inoffiziellen Vorgänger auch so, wenn du einen NPC, NPC geschlagen hast, zu einer bestimmten Sch Stelle das Leben abgezogen hast, dann ähm, kannst du äh, das nicht mehr rückgängig machen, also da greift ja. dich dann immer an und das ist blöd, wenn du bei dem dann was erfüllen musst.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob man da später nochmal was bei dem erfüllen muss, äh, das Problem ist aber, der hat so viel Gesundheit, dass ich den nicht einfach irgendwie komplett vernichten kann, äh, beziehungsweise man könnte es wahrscheinlich, aber es dauert ewig. Und der läuft einem immer hinterher und... Ach, das ist so ärgerlich und... Ach, ja, und dann also irgendwie... nee, also ich, ich glaube, wenn ich das irgendwie durchspielen wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr brauchen. Aber Gott sei Dank habe ich jemanden gefunden, der das Ganze für uns testet und der sich dann selbst damit auseinandersetzen kann. Also mein... Also ich kann verstehen, was viele Leute an äh, diesem Spiel haben oder auch dem Vorgänger der denke ich jetzt auch mal, die ich nicht gespielt, aber so ähnliches. Ähm, aber ich habe halt nicht die Geduld für sowas. Also oh ne, das ist echt nichts für mich. Ja, wer sich hier das anschaut, ja, da braucht
1: man schon viel Zeit dafür.
0: Genau, sehr viel Zeit. Und auf jeden Fall also,
1: gute Nerven,
0: das auch. Also ich glaube, wenn ich das, also man, ich kann mir gut vorstellen, dass man da schon einige Controller schrotten kann oder irgendwie, ja. Das macht schon ja. richtig Wut irgendwie. Äh, sein man es ist schon abgehärtet. Äh, ja. wer sich das ansehen möchte, wie ich da abgelust habe, der kann das gerne tun. Ja,
1: ah. ja. ja. Apropos, re, ähm, apropos ähm, Spiele und zwar ich habe ähm, FIFA 12, ähm, X Men Destiny und NBA 2K12 ähm, bekommen zum Testen und wird halt in den nächsten Tagen dann die Reviews geben und die könnt ihr euch dann auch zu gemüte führen ja
0: zu x-Men äh, gibt es dann auch ein gewinnspiel wenn die äh, ich hoffe dass die gewinne noch eintreffen ähm, hat mir ja der gute ja, herr auf jeden von x hat er
1: mir eine e mail geschrieben ähm, dass die schon versendet wurden sagen wir so ach
0: so okay wann war das gewesen vor zwei wochen freitag <lacht> freitag ach so okay nee ich hatte ja dementsprechend auch ähm, ich hatte ja, ähm, ich werde ja mal schauen, dass ich hier das neue Spyro ähm, Adventures oder wie das da heißt, äh, das mit diesen komischen süßen kleinen Spielfiguren ähm, teste, ja, mal was ganz anderes und ja, hatte mir dann dementsprechend noch mal mitgeteilt ähm, wegen den Preisen und dann könnt ihr dann auch noch mal schön was dazu gewinnen. Äh, mal schauen, vielleicht machen wir das diesmal mal über komplett einfach nur über die Facebook äh, Page. Ja, mal schauen, da, das muss noch was einfallen. Ähm, apropos Gewinne, denn zwei Gewinnspiele sind aktuell am Laufen. Einmal könnt ihr gewinnen, was zum DVD-Blu-ray-Start von Scream 4. Da könnt ihr nämlich eine Blu-ray gewinnen. Nicht viel, aber trotzdem eine feine Sache. Und noch zu Nurse Jackie. Das ist eine neue Serie aus den USA. Da gibt es die erste Staffel seit irgendwann September auf DVD. Und da könnt ihr bei uns einmal... Die äh, komplette erste Staffel auf DVD gewinnen und äh, passenderweise zwei schöne Bücher, die zu dem Thema passen. Ja, das gibt es im Win-Bereich auf unserer Seite. Ja. Das war's auch eigentlich mit den ganzen Neuerungen, genau. die es eigentlich so ringsherum, glaube ich, gibt. Soweit ich jetzt... Mir, also mir fällt jetzt gerade jetzt aktuell jedenfalls nichts mehr ein. Mir ja, auch nicht. Okay. Gut, Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche? Ein sehr schöner 80er-Podcast, ja. Und wir haben nur noch 20 Ausgaben vor uns, bis wir die 100 bestreiten. Und dann gibt es die fetteste Party überhaupt, ja? Wir, werden uns, äh, Bam, ein, yeah. ja. wir werden uns eine große Halle mieten und die größte Party überhaupt veranstalten, ja. Dazu müsst ihr nur jeder
1: 100 Und das alles der Christian.
0: Ja, aus eigener Tasche, natürlich, ja. Da kann ich dann mein Leben lang für abzahlen, wahrscheinlich. Ja. Mal sehen, wir haben also quasi haben wir noch 20 Wochen vor uns, um das alles noch zu planen und zu überlegen, was wir da machen. Ja. Oder wir laden Vielleicht einfach... Vielleicht
1: Winter in den Lotto. Ja.
0: ja, dazu müsste ich erstmal Lotto spielen. Das tue ich ja nicht. Also, ja, das wird wahrscheinlich dann so auch nichts. Ja, im Zweifelsfalle laden wir einfach nur eine Prominenz ein und die dann bei uns im Podcast mit dabei ist. Ganz einfach. Ja, genau. Gut, in diesem Sinne, ähm, schönes Wochenende noch und ja, wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische dann wieder. Bis dann, ciao.
1: Genau, von mir von mir ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.